0: Ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere con azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire, che sta dando un calcio, ma sa perché lo fa, la ragione, il movente, il motivo e la causa, qual è la causa prima? In questo caso. Il calcolo, amico, interagire con il bambino. Cosa che è complessa, anzi può. Dove, dove c'è l'umano c'è il complesso. E identificando certi aspetti non significa che riduciamo l'umano. Sono tutte vie per rituffarci poi nella complessità. Se abbiamo solo la complessità non abbiamo nessun orientamento. Però se restiamo agli orientamenti perdiamo la complessità. quindi diciamo, il massimo di godimento del pensare è l'oscillare tra analisi, complessità e sintesi. Analisi e sintesi sono come espirare e inspirare, i due movimenti del pensare. Le scienze naturali sono per natura analitiche, Un'infinità di percezioni. Quindi il mondo della percezione è analitico. T'arriva il filosofo, t'arriva il, il, il teologo, disdegna, perché è troppo complesso per la sua testa vuota, e tutto, tutto il lato della percezione e ti fa delle sintesi stratosferiche campate in aria. Qual è la sintesi più stratosferica di tutte? Si chiama Dio. Talmente sintetico che non c'è più nulla di percezione. Quindi la salute, così come la salute del corpo, è nel respirare aria dentro e aria fuori. La salute del pensare è nel, nel muoversi, alternativamente però, eh, è giocare questa altalena in un tra l'analisi l'analisi che diventa soverchia si perde, si perde, si perde nella complessità e si perde e la sintesi la sintesi che non ritorna all'analisi diventa astratta, astratta, astrae sempre di più dal reale e alla fine non c'è più nulla di reale Quindi, quindi la salute del pensiero del pensare è di notare sempre, adesso carne al fuoco Il fuoco è la sintesi, la carne è l'analisi. Se ci metti troppa carne, uccidi il fuoco. Se non ci metti troppo poco di carne, il fuoco lo uccidi ugualmente. Quindi quindi la giusta tensione tra l'analisi e la sintesi è proprio l'arte del pensare, di accorgersi, e quando qualcuno parla si vede, se uno esercita questo, questo organo, adesso sta entrando troppo, nei particolari e ci manca il, no, il nodo, capito, il, il, il connesso. Oppure qualcuno parte, eh, fa, fa disquisizioni astratte e ci manca il, il, la base di percezione. Le conferenze di Steiner, io l'ho, l'ho detto diverse volte, le percepisco come salutari nel modo più assoluto perché c'è un'arte, è un artista in assoluto questo Steiner. Soprattutto in tedesco, poi nell'originale, due o tre pagine, ma ti, ti tira fuori un sacco di cose che tu dici: Ma adesso sono perso. Giri la pagina, ti tira i nodi del discorso, ti fa una sintesi. Adesso leggi due pagine, tre pagine, in chiave di sintesi, e tu dici: Ma adesso è un po' astratta però la cosa, oltre soltanto dei concetti, ma giri la pagina, di nuovo una complessificazione, ed è salute, è salute, il pensare fa passi in avanti perché si esercita non soltanto analizzando, le scienze naturali conoscono soltanto l'analisi, perché la sintesi, il mondo della materia, cos'è la materia? L'analisi dello spirito. E cos'è lo spirito? Cos'è lo spirito? Com'è? La sintesi della materia. Basta che non vi fermate alla parola sintesi. Lo spirito umano non è la sintesi, è la sintesi della materia. Quindi qui c'è il mondo della percezione. A livello di percezione, cos'è la rosa? Un'analisi all'infinito. A livello di concetto ce n'è uno solo, ce n'è uno solo, c'è un solo concetto di rosa, il triangolo è lo stesso. Quanti triangoli ci sono a livello di analisi? All'infinito, quanti concetti ci sono? Il concetto è la sintesi in assoluto, uno solo, uno solo. Allora... Ci arriviamo a questo punto qui, ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere con azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire ma anche delle cause che ve lo spingono, delle cause, non soltanto so di dare un calcio alla pietra ma conosco le cause che mi spingono, dice questa traduzione, le cause che mi spingono, le cause che mi spingono. io voglio, voglio, voglio divertirmi col bambino che si diverta anche lui è una causa che mi spinge? no no. se io dico è una ragione che mi induce a dare un calcio alla pietra è già diversa la cosa perché mi spinge c'è un, un elemento di costrizione allora, allora poi eh, questa volta ci salutiamo e continuiamo la prossima volta, ovviamente. Adesso questa, questa traduzione del tedesco, in tedesco c'è di gründe di in, in le, le ragioni che lo inducono, non che lo spingono. Ferranlassen è ancora più, è ancora più, più libero in tedesco. Questa dicitura. Le ragioni che mi inducono a dare il calcio alla pietra è che voglio divertirmi col bambino, voglio che il bambino si diverta con me cioè eccetera, poi ci esercitiamo a, proprio a, è un'arte quella di, oh, se, se uno gioca a, a golf, quando sei lontano puoi picchiare, ma adesso sei a due o tre metri, è un'arte calibrare esattamente che vada nella buca, è eh, un'arte da, non da poco, capito? Allora in italiano vi, vi, vi do tre traduzioni, la traduzione qui di, di, no, eh, di Tommasini, tre traduzioni. Ugo Tommasini, edizioni Bocca del 1946, dice, ha una conoscenza anche delle cause dalle quali è guidato all'azione, delle cause, parola già sbagliata, non è una causa, dalle quali è guidato all'azione è una traduzione che c'è stata nel 1946 il Bavastro, Iberto Bavastro, la, l'antroposofica del 2011. Dice: Conosce, ha una conoscenza anche delle ragioni, e qui va bene. Che ve lo spingono: lo spingono? No, io non vengo spinto, spingo io la pietra, ma non vengo spinto. E questo testo qui. E' cosciente anche delle cause, sbagliato, che ve lo spingono, tutte e due sbagliati. No, io non vengo mosso, mi muovo. La parola in italiano più aperta a ciò che è libero è inducono. Andrebbero inventate parole che non ci sono, che non ci sono, che evidenziano ancora più nettamente. No, come?
1: Le ragioni che lo motivano.
0: No, più libero. no, nel motivo c'è il moto, il motore che mi muove, non c'è nulla che mi muove, mi muovo io. La motivazione? No, guarda che tu intendi motivo come fine, il fine è la ragione è la ragione per cui io do il calcio alla, alla pietra sta attento per che motivo fai? il motivo è la ragione per quale ragione lo fai? quindi tu con la parola motivo sostituisci no i motivi? in
1: base a una ragione io mi sento motivato a compiere Se ci sono delle ragioni che mi motivano, vuol dire che io sono libero di compiere quell'azione o non compiere una, ho sono dei motivi. Motivato.
0: No, se sono libero, non sono motivato. Vedi il problema? Io non sto dicendo, le, le, ma è
1: mia libera scelta dire, allora decidere, no, sono
0: motivato, mi eh, motivo decidere. io.
1: Sì. E decidere se una, cosa, una certa ragione mi motiva o non mi motiva no, no, dipende no, no, dalla no, mia no, libertà. No,
0: no, 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 no. Nel momento in cui dici che qualcosa mi motiva, per me la libertà è finita, è sparita. No, me... E siccome siamo agli inizi della libertà, nel linguaggio non abbiamo parole pulite. Non c'è nulla che mi motiva, mi motivo io. Cosa che mi motiva a dare il caccio alla pietra? Da c'è il bambino. C'è qualcosa che mi motiva? Se io dico c'è qualcosa che mi motiva, intendo dire che c'è un'istanza fuori da me che mi motiva. E io non sono libero.
1: Io le ragioni le scelgo liberamente.
0: No, le ragioni le ho, non le scelgo.
1: Sono io che decido se è una, ragione, è una ragione
0: oppure no. Sì, ma ieri abbiamo fatto l'esercizio, attento, non si tratta di voler avere ragione o non ragione, capito? Se eh, no, no il povero relatore viene. No, no, per per, attento, è un Ecco, esatto. Ieri abbiamo esercitato che ci siamo accordati che il motivo oscilla no? tra causa, che mi causa, no? e ragione. Capito? La ragione che ho di fare qualcosa è massimamente libera, ciò che mi causa è massimamente condizionante e il motivo oscilla. Che motivo hai? Il motivo per fare far qualcosa. Attento. Se tu nel fa... adesso ti, ti svolgo il pensiero. Se tu quando fai qualcosa hai un motivo, non sei libero? Perché usi l'azione che fai non come qualcosa che vuoi, ma come strumento per raggiungere qualcos'altro. Quindi l'agire secondo fini, l'agire secondo motivi è un agire non libero, condizionato dal fine o dal motivo. Invece la ragione per cui faccio qualcosa, tu non puoi dire, io ho una ragione per dare il calcio alla pietra, non puoi dire che sto... Voglio raggiungere o un motivo o un fine. È quello che sto facendo. Voglio giocare col bambino. È un motivo? È un fine?
1: Il motivo potrebbe essere che lo voglio educare.
0: E allora comincia a essere meno libero.
1: Però è una mia scelta volerlo educare, potrei andare a guardare la televisione.
0: Certo, ognuno può scegliere di essere meno libero o più libero. Quando tu agisci secondo un motivo, sei meno libero che se agisci secondo secondo una ragione. A questo punto, buon pranzo a tutti quanti e ci vediamo la prossima volta.